0: Herzlich Willkommen liebe Menschen, da sind wir wieder, eure Retter der Herzen, Ned und der Unglaubliche,
1: hey, der Vladi,
0: <lacht> die Superhelden, Batman und Robin, Alter. ach geil, ey. wie geht's dir Dicker? Alles, alles gut?
1: Super, Bro, wie geht's dir?
0: Prima, kann mich echt nicht beklagen. Der Frühling kommt ja langsam hoffentlich. Also wir hatten zwar noch ein bisschen Schnee jetzt hier so die Tage, aber du, ich hoffe, irgendwann ist es vorbei. Mhm. Und dann kommt die Sonne, dann lacht das Herz und dann kann man wieder draußen alles machen und die Zeit genießen. Wir waren ja lang genug jetzt eingeschlossen. <lacht> In der Dunkelheit wird Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, Mann. Ja, neue, neue Folge Podcast. Wir haben euch was mitgebracht, ein Thema, über das wir mal reden wollten. Was eigentlich sich anbietet, weil es in allen anderen Folgen irgendwie immer schon mit stattgefunden hat und Teil davon war, weil irgendwie das Thema, über was wir heute sprechen wollen, eigentlich den Grundstein fürs ganze Leben und für alle anderen Themen, die wir bis jetzt besprochen haben oder auch besprechen werden wahrscheinlich, so bietet. Also es ist wie so das Fundament von einem Haus, finde ich. Und zwar wollen wir heute über Werte reden, ähm das ist ja ein System, sage ich mal, was sich entwickelt über den Lauf äh, der Gesellschaft, des einzelnen Lebens, wenn man älter wird. Ähm, und irgendwo, finde ich, den Grundstein dafür bietet so, wie man als Mensch im Leben steht, wie man anderen gegenübertritt und äh, was für einen auch wichtig ist, einfach so. Ne? Und ähm, ja, wenn du willst, fange ich mal an, äh, Vladi, keine Ahnung. Here we go. Und ähm, Schmeiß erstmal so ein paar Brocken in den Raum, ein paar Wörter, die für mich so in Bezug auf Werte eigentlich über die Jahre immer mehr an Wichtigkeit bekommen haben und irgendwo auch für mich den Grundstein bilden, wenn es darum geht, wie in der letzten Folge zum Beispiel, Beziehung zu anderen Menschen, also was Freundschaft, Familie ausmacht und da sind Werte, finde ich, die man vermittelt, ganz wichtig, nicht nur für jüngere Generationen, für Gleichaltrige oder für Ältere, weil ähm, man diese Connection einfach braucht, um sich als Mensch irgendwo wohlzufühlen. Und, ähm, ich habe mir mal ein paar Begriffe aufgeschrieben und ein paar davon, äh, wenn wir ehrlich sind, sind eigentlich auch schon in den vorigen Folgen aufgetaucht oder haben wir auch da explizit thematisiert. Aber ich denke mal, ein Wertesystem sollte eigentlich jeder Mensch haben, weil es irgendwo auch für dich und andere Grenzen aufweist, wo man klar erkennt, Gehöre ich zu dem Team oder gehöre ich nicht zu dem Team? Ne? Und ähm, das ist für einen wichtig, aber auch für das Gegenüber, weil man gleich weiß, woran man ist. Ne? Und wenn man halt weiß, viele Sachen, die der andere für wichtig achtet, ähm, kriege ich nicht hin oder fühle ich nicht, dann ist es halt ein Mismatch irgendwie, ne? wie beim Fußball. So dann, äh, Wenn du in die falsche Richtung rennst und aufs falsche Tor, dann wären wir keine guten Freunde. Ne? So weil <lacht> Dann wird es einfach schwierig, mit dir ein Tor zu schießen und zu gewinnen. Ne? Und... Ähm, da habe ich mir so ein paar Begriffe mal aufgeschrieben. Also klar, standardmäßig, äh, was, glaube ich, äh, indiskutabel ist, ist, glaube ich, Mitgefühl, finde ich. Also ähm, und äh, also, wenn ein Mensch kein Mitgefühl hat, finde ich, dann ist er einfach kaltherzig. Und dann macht es eigentlich, also für mich als Mensch, macht es keinen Spaß, in dem seiner Nähe zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde so eine Menschen ganz schwierig, mit denen Zeit zu verbringen.
1: Ja, ähm, ich, ich tue noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen mal, äh, weil das war jetzt, jetzt echt viel gesagt. Ähm, ich identifiziere Mitgefühl mit, also für mich ist, äh, Mitgefühl sage ich, für mich ist Werte eigentlich die Identität von einem Menschen. Ähm, wenn ich eine Identität habe und du hast die gleiche, ungefähr die ähnliche, dann matcht es, ja? dann ähm, kann man etwas daraus bilden. Da, man kann das fokussieren und daraus irgendwie ergänz sich ergänzen, unter anderem. Ja, Aber es mhm. gibt Menschen, die, ähm, die haben das gar nicht. Die tragen das nicht entweder nicht in sich oder die haben es verlernt oder sie können viele Wertesysteme nicht mehr vertreten. Ähm, bedeutet aber auch, ähm, vielleicht tun sie nur noch so oder blenden oder blenden dich nur noch. Ne? Das bedeutet so, dieses... Ähm, eigentlich hat doch jeder heutzutage, sollte doch eigentlich jeder Mitgefühl mit sich tragen. Ne? Also das ist eigentlich kein Thema, wo man drüber ähm, verhandeln sollte. Das ist ein Begriff, den man in sich tra tragen muss. Nur, ob du es vom Herzen aus machst, Mitgefühl zu zeigen, oder ob du das nur ähm, aus Showzwecken zeigst und einfach die Leute damit blenden willst, weil du einfach jemand darstellen willst, das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Ne? Weil, wie gesagt, äh, wenn jemand... Äh, auf der Fußgängerzone sich äh, keine Ahnung hinfällt und ja und nach Hilfe schreit und sich was bricht ja dann sollte das aus Selbstverständlichkeit passieren dass man da hilft und Mitgefühl zeigen ne? oder wenn jemand ähm sein ganzes Geld verspielt hat, was heißt verspielt hat oder keine Ahnung, im Leben sich verpokert hat und ist jetzt bankrott, dann sollte man da niemals urteilen und sagen so, ja guck mal, hättest du lieber, lieber äh, so und so wärst du mit dem Geld umgegangen, ne? Sondern man muss da schon Mitgefühl zeigen, indem man sich dann auch mal in dem seine Lage versetzen tut und einfach mal dieses Verständnis haben, ne? Und nicht dieses, und nicht dieses diese, ach, das kann mal jedem passieren und ja, es tut mir mega leid für dich, aber das Leben geht ja jetzt weiter. Ähm, ich finde, das ist kein richtiges, ähm, das ist keine richtige Herangehensweise, sondern, ey, es ist, wenn du alles mal verlierst, verlierst unter anderem auch mal deine Gesundheit oder so, ne, dann bringen so eine dumme Sprüche einfach nichts. Auch wenn das lieb gemeint ist, sondern ähm, es ist einfach nicht, es passt gerade nicht so. Sei, zeig Mitgefühl und wie man Mitgefühl zeigt, ich mache mal den Übergang äh, auf der Nettie. Ähm, kannst du vielleicht erklären, wenn du Bock hast?
0: Ja, also ich glaube, ähm, das, was ich damit sagen wollte mit dem ersten Begriff, ist halt, und das, was du jetzt äh, erklärt hast, ist so, ich glaube, den Menschen fehlt die Disziplin, an diesen Werten festzuhalten. Weißt du? Das ist so wie, wenn du einen Hund hast. Dann kannst du den erziehen, aber der wird immer wieder dazu neigen, seine Grenzen auszutesten. Wenn du aber ein Wertesystem gegenüber dem Hund vertrittst, wo du die Grenzen klar aufziehst und zum Beispiel ähm, was weiß ich, also ich habe einen Kumpel, der hat einen Chihuahua, liebe Grüße, Johann, nach Berlin und der hat den so erzogen, der darf nicht in die Küche rein. Also Küche ist Sperrgebiet für ihn. Ne? Weil da gekocht wird, weil da Essen ist, weil da der Kühlschrank ist, weil da teilweise äh, ja, äh, man sich aufhält als, als Menschen und unterhält und sowas und der einfach da nicht rumlungern soll. Das heißt, er hat den so erzogen, dass er diese Türschwelle zur Küche nicht übertreten darf. Und daran musst du halt disziplinarisch festhalten. Das heißt, der, der Hund wird immer wieder seine Grenzen probieren auszutesten. Wie Kinder, wie Menschen. Wie weit kann ich gehen? Wie weit ist es noch okay? Wann sagt er nein? Oder wann sagt er bis hierhin und nicht weiter? Und da muss man, glaube ich, Disziplin an den Tag legen. Und ähm, das Beispiel mit Mitgefühl ist jetzt einfach so ein... Baustein für mein Wertesystem, was ich euch nur mitgeben kann. Ich werde noch ein paar weitere äh, Stichworte gleich nennen, aber ich glaube, die Grundessenz, ob ein Mensch Werte hat, zeigt sich daran, wie diszipliniert er diese Werte nach außen vertritt. Und das meine ich damit, dass du den Menschen klar zeigst, was du für ein Charakter bist und wo deine Grenzen sind und was du tolerierst und was du nicht tolerierst. Und da gibt es bei mir halt so ein paar Bausteine, also Mitgefühl ist ein so ein Ding, wo ich sage, ähm, klar, gebe ich dir recht, Vladi, jeder Mensch sollte es eigentlich in sich haben und hat es glaube ich auch in sich, die Menschen verlernen nur, es richtig einzusetzen und Disziplin da darin zu bewahren, ähm, es auch tagtäglich umzusetzen, sondern das Ego ist dann oft stärker als ähm, der äh, Wille, anderen zu helfen. Wo ich mir denke, ja, aber du wirst auch in Situationen kommen, wo du dir alleine nicht helfen kannst. Und dann würdest du dir auch wünschen, dass eine Hand da ist, die dir dann hilft. Und dieses in Vorleistung gehen, das fällt vielen Menschen, glaube ich, schwer. Weil man immer durch diese Konsumgesellschaft und durch diesen Kapitalismus, der hier gerade hier herrscht in Europa und in Deutschland, immer darauf angewiesen ist, was habe ich denn von der Sache. Und wenn ich nichts habe von der Sache, dann ist für viele Menschen gleich so, dann will ich damit auch nichts zu tun haben. Aber so funktioniert das Leben nicht. Und ich habe mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben, über die wir gerne mal reden können. Also Mitgefühl haben wir ja schon in einer expliziten Folge besprochen. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr so breit ausfächern. Aber für mich als Mensch ist Mitgefühl ein Wert, der ist für mich sehr hoch angesiedelt, weil er für mich, ähnlich wie ein paar andere, die ich gleich erwähne, mir einfach zeigt, dass der Mensch ein guter Mensch ist. Weil wenn du anderen bedingungslos hilfst, zeigt es mir einfach, dass dein Ego nicht so groß ist, dass du nur an dich denkst, sondern du siehst auch ähm, andere Menschen oder Tiere oder Natur oder wie auch immer, wem auch immer du hilfst. Ne? Ähm, ich sag mal ein paar andere Begriffe und wir können ja dann einfach mal drauf eingehen oder du kannst ja auch mal Feedback geben, ähm, ob die für dich auch zutreffen vom Wertesystem und ob die ja. für dich auch wichtig sind, aber ich habe mir mal so aufgeschrieben, was, ich lese die einfach mal runter und dann können wir mal gucken, auf welche wir eingehen wollen. Also ich hatte Mitgefühl aufgeschrieben, ähm, Dankbarkeit, also und mit Dankbarkeit meine ich sowas wie Bodenständigkeit, ne? dass du immer weißt, wo du herkommst, wo du hingehörst und ähm, irgendwie auch dankbar dafür bist, was du im Leben bereits erreicht hast, wer du bist, wo du stehst und äh, wo du hin möchtest, aber das ist völlig ehrfürchtig einfach so, ne? dann für mich indiskutabel Ehrlichkeit. Also das ist eigentlich was so, da gibt es bei mir gar keinen Diskussionsspielraum. Also da gibt es auch gar keinen Toleranzspielraum. So, wenn du nicht ehrlich bist mit mir, dann hast du vielleicht eine Chance, wie beim Fußball oder zwei, und dann gibt es eine gelbe Karte und dann gibt es eine gelb-rote Karte und dann bist du raus, Alter. Ne? Und dann hast du auch erstmal keine Chance mehr, bei mir anzudocken. So, ne? Weil ich mir denke und ich rede jetzt hier nicht so von so kleinen Notlügen oder sowas, sondern so einfach ein Grund auf ehrlicher Mensch. Ne, weil lieber ist ein Mensch ehrlich und direkt, anstatt verlogen, hinterhältig oder äh, ja, zwielichtig oder sowas. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, Loyalität ist mir auch sehr wichtig. Ne, dass ähm, ich zu dem stehe, was ich sage, aber auch zu Menschen stehe, ähm, die mir wichtig sind. Egal, ob das Freunde oder Familie sind. Ne? Und Loyalität kannst du auf viele Bereiche dann ausdehnen. Ne? Können wir ja gleich mal gucken. Dann habe ich ähm, noch aufgeschrieben, äh, Gastfreundschaft finde ich sehr wichtig. Ich weiß, es ist so ein alter Begriff. Und irgendwie können vielleicht auch viele Menschen damit nichts mehr anfangen. Aber ich finde so, Gastfreundschaft ist für mich so eine Art Herzlichkeit. So, eine, ähm, so, ein, so ein Willkommen. Ne? Du bist einfach... Willkommen bei anderen Menschen. So, also wenn jemand dann die Tür öffnet und für dich was zu essen auf den Tisch packt oder äh, einfach nur ähm, dir ein gutes Gefühl gibt, äh, dich reinbittet und äh, dich so behandelt, als würdest du da wohnen und dort leben, dann finde ich das einfach was Wundervolles. Dann habe ich noch aufgeschrieben äh, Vertrauen und Respekt und Toleranz. Mhm. Und das sind so alles Sachen, die sind jetzt nichts... Ähm, sage ich mal, was man alles voraussetzen muss, um mit mir befreundet oder in Beziehung stehen zu können. Aber es sind viele Dinge, ähm, die ich schon sehr wichtig finde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber kannst du ja mal was rauspicken davon ähm. und mal erzählen, wie es bei dir aussieht? Ey, du,
1: alles... Also ich kann es ja noch nochmal sagen. Ähm, Ehrlichkeit, Loyalität... Ich habe es gemerkt. Okay. Es, es ist alles sehr, sehr toll, wirklich. Also vor allen Dingen... Kein, keiner der Begriffe ist für mich ein Fremdbegriff oder auch keiner, wo ich sage, na ähm, ja gut, aber bei dem Begriff würde ich es für mich jetzt nicht ähm, ha gerne haben oder so, sondern alles, alles die Begriffe, die du genannt hast, die sind, die sind auch bei mir drin. So. Ich könnte das noch nicht mal jetzt irgendwie ergänzend dazu was sagen, sondern man kann halt darauf jetzt eingehen, auf die ganzen Begriffe und so ne, und ich versuche die vielleicht zu erläutern oder zu so ergänzen. Gastfreundlichkeit ist halt du, das haben... Ich weiß das liegt halt auch vielleicht in den Genen oder, oder auch in der Erziehung oder so, ne? wie auch immer. Ne? Aber bei mir war das schon immer so, dass meine Eltern oder meine Großeltern mir das beigebracht haben, dass ähm, das egal, also nicht beigebracht haben, sondern ich habe mir das abgeguckt und abgeschaut und in meinem Leben auch selber so erfahren, wenn ich selber zu jemandem zu Gast war, ne? das, äh, was, wie schön sich das anfühlt, wenn Menschen äh, für dich bedingungslos einfach helfen, also kochen oder so oder ähm, ne oder dir ihre Schläppchen anbieten oder wie auch immer ne oder sich drum kümmern, dass es dir halt bei denen zu Hause gut geht ne? und ähm, meine Oma hat es auch immer so gemacht bei fremden Menschen wenn ich Freunde nach Hause gebracht habe und meine Eltern oder so ne? das war gar keine äh, das stand gar nicht zur Debatte dass der derjenige oder diejenige in Anführungszeichen äh, nicht äh, mit uns essen konnte oder sowas sowas kenne ich gar nicht so ne sowas ist, da, muss dabei sein ne wer hat der, jetzt der erste Begriff ich weiß nicht jeder hat es für sich halt jeder muss es halt für sich sehen so, ne? aber, äh, aber das
0: ich fand es ich fand es auch so geil früher falls du dich so erinnerst also gerade bei Großeltern oder älteren Menschen, ich fand das immer so geil, aber egal, wo du hingekommen bist, zu Oma, Opa, zu älteren Menschen, Dicker, da gab es immer Kuchen. Da ja, gab es immer Kuchen oder stimmt, irgendwas, ja. Kekse oder sonst was, ja. was die selber gemacht haben, ja. was die sofort auf den Tisch gepackt haben, um dir einfach eine Freude zu machen. Und das finde ich einfach krass, Alter. Ne? Und das ist in meiner oder deiner Kultur oder auch in Deutschland gibt es halt auch noch ganz oft. Ne? Also zum Beispiel bei uns gibt es immer dann Entweder gibt es sofort, keine Ahnung, Datteln auf den Tisch oder Chai oder ne, Kekse oder irgendwas. Und äh, in der deutschen Kultur hast du das halt auch. Ne? Indem man dann halt, was weiß ich, einen Kaffee macht oder Tee macht oder, oder, oder Kekse auf den Tisch packt oder irgendwas äh, Chips-mäßiges oder sonst irgendwas. Ne? Und ich finde, das ist aber so eine Wertschätzung, die ist voll wichtig irgendwie. Also ich finde das voll schön. Ne? Weil du gibst einem Mensch ein Gefühl, wichtig zu sein. Also er ist nicht einfach selbstverständlich an deiner Seite. Ne? Sondern du wertschätzt es. Und das auf eine Art und Weise, die ist echt schön. Ne? Und da, daran finde ich, äh, ist nichts falsch. Ne? Aber es geht mehr und mehr verloren. Ne? Also wenn ich mir noch überlege, wie wir als Kinder zum Beispiel, Dicker, das kleine Taschengeld, was wir hatten, wo wir irgendwie noch in der Grundschule waren, wenn du dir da mal einen Döner geholt hast mit deinen Kumpels, Dicker, wir haben den einfach geteilt. Das heißt, jeder hat dann einfach vier, fünf Bissen davon gekriegt und äh, dann hast du dir halt einen Döner geteilt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, Kinder heutzutage, äh, die hier aufwachsen, die kennen das, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Oder dass du zum Beispiel auch dir mit deinen Kumpels nach dem Fußball irgendwie spielen, äh, vom Taschengeld mit allen zusammen eine Portion Pommes geholt hast und
1: alle haben die zusammen gegessen. Sehr wichtig. Ähm, ja, ja, also deswegen, also ich ich äh, tue das auf jeden Fall als sehr wichtig auch ansehen. Ähm, es muss halt, wie gesagt, jeder für selber, sich selber entscheiden, aber es ist halt manchmal oft so zu beobachten, ich sag jetzt einfach mal, und ich will auch echt irgendwie nicht die Nation angreifen, aber ähm, wenn ich jetzt beispielsweise zu einem Araber oder zum Türken ähm, in, in den Ding gehe, zum Friseur oder wie auch immer, ne, ist es ist halt oft der Fall, dass du dann immer irgendwie was angeboten bekommst, ne? ob es ein Chai, Tee ist oder irgendwie Wasser oder wie auch immer. Das heißt, du wirst schon immer gefragt oder so. Ne? Ich weiß nicht, ich war jetzt lange nicht mehr im deutschen äh, Friseurladen, ne? aber das habe ich, hab ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gehabt in einem deutschen äh, Friseurladen, weil ich auch lange nicht mehr da war. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, so, ne? aber generell ist es, man fühlt sich einfach wohl. Klar, die machen Business, die wollen da irgendwie, aber äh, weißt du, so einen Tee anzubieten, ähm, tut nicht dein Business auffrischen oder irgendwie mehr Umsatz erreichen, sondern du schaffst eine Zone, der Bequ also dieser, äh, die, eine Komfortzone für jeden Menschen. Und ob es jetzt in einem Friseurladen ist oder bei dir zu Hause, der, derjenige, der in dein Zuhause reinkommt, der muss sich erstmal wohlfühlen, weil das ist die Quintessenz so des, des Lebens, das des Wohlfühlen einfach. Ne? Weil wenn der Mensch sich wohlfühlt, dann ist er offen für alles, für tiefe Gespräche, für Einfach das Zusammensein, weißt du? Und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. So. Ähm, das andere war, ähm, zum Beispiel, hat meine Oma mir auch immer beigebracht, was Wertesystem bedeutet, so, dass man Rücksicht auf Ältere nehmen sollte. Bedeutet, wenn du in der Bahn bist, auch mal den Platz freischaffen, ja, für Menschen, die älter sind als du. So, und das mache ich bis heute noch. So, das ist, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und ähm, weil irgendwann wirst du ja auch alt. Ne? Und das ist Art, das ist ja auch irgendwo ein Wertesystem, dass du die Wertschätzung gegenüber dem Alter hast. Ne? Das sollte man, auch, sollte man eigentlich auch regelmäßig machen. Ne? Und nicht diesen Ego-Trip fahren, ja, aber, aber, ich bin gerade von der Arbeit und ich fühle mich, fühl mich gerade irgendwie hin und her. Und so, nee, ey, du solltest Respekt gegenüber immer älteren Menschen haben. Ne? Das ist, sollte so sein. Und dann auf die Begriffe von Dearnet noch mal einzugehen. Ähm, ähm, das muss du jetzt mir noch mal sagen. Ich habe es vergessen.
0: Ja, also du hast ja jetzt ein paar davon schon eingebracht mit äh, Respekt oder sowas. ne? Und äh, das ist ja zum Beispiel das, was du mit Wertschätzung meinst. ne? Und man muss halt, also ich finde, Werte sind halt insofern wichtig, weil wenn du keine Werte hast, kannst du auch kein gutes Vorbild sein. Wie willst du ein gutes Vorbild sein, wenn du Dinge nicht besser machst für dich und andere als andere? Ne? Das ist zum Beispiel bei mir, So, es gibt so viele kleine Beispiele, aber zum Beispiel, als ich in Mannheim noch gewohnt habe. Mannheim ist eine Innenstadt, die ist komplett autofrei eigentlich. Es gibt trotzdem hier und da ein paar Ampeln, weil Zufahrtsstraßen natürlich am Start sind, damit die Autos in Parkhäuser fahren können und man dann in die Fußgängerzone zu Fuß laufen kann. Ich habe aber noch nie in Mannheim Leute gesehen, die bedingungslos, wenn die Ampel rot ist, einfach alle stehen bleiben. Entweder geht man, wenn kein Auto kommt, trotzdem rüber. Oder man geht ein Stück die Straße weiter, sodass man nicht mehr an der Ampel steht und geht dann über die Straße. Aber ich finde so, wofür gibt es denn diese ganzen Regelungen? Diese Regelungen gibt es, um uns die Sicherheit zu schaffen, nicht überfahren zu werden oder nicht in Gefahren zu geraten. So, und wenn wir aber schon selber uns dafür entscheiden, das aufs Spiel zu setzen und einfach zu sagen, ich mache das trotzdem, dann finde ich, bist du kein gutes Vorbild für andere. So, weil Du musst mir überlegen, auch wenn du keine eigenen Kinder hast, vielleicht sieht dich ein Kind und sieht, dass du bei Rot rübergehst und denkt sich dann, �ö, wenn der das macht, kann ich das auch. Das Kind ist aber vielleicht nicht so schnell wie du. Oder auch der alte Mensch, ne, wenn er mit seinem Rollator unterwegs ist. Und das kann dann oft zu Sachen führen, die eigentlich nicht gut sind für die Gesellschaft. Ne? Und da muss man halt bei vielen Sachen einfach sich selbst an die Nase packen und sagen, wenn ich was will, was in dieser Gesellschaft besser läuft, da muss ich auch selber erstmal was dafür tun. Und das fängt halt bei mir an. Ne? Und da finde ich es so, Respekt, Toleranz, gutes Vorbild sein und sowas ist ganz entscheidend. Ne? Und ähm, auch, auch Toleranz zum Beispiel. Ähm, damit haben ja auch zum Beispiel viele Menschen ein Problem, wo ich einfach in, über die Jahre hinweg immer mehr an mir gearbeitet habe, weil ich das sehr wichtig finde. Wenn du tolerant bist, schaffst du einen Freiraum, dass Menschen so sein können, wie sie sind. Ne, also ich gebe dir mal ein Beispiel, bei uns zum Beispiel, ähm, wenn du dich noch erinnern kannst, wie oft wir spazieren gegangen sind im Park, in Mannheim, zum mhm. Beispiel am Rhein, ähm, haben ja viele Menschen oft gesagt, äh, auf Arbeit jetzt zum Beispiel, ne, wo wir zusammen gearbeitet haben oder so, der Vladi ist immer so laut, der hat so ein Organ, der brüllt immer so, mhm. ne, der ist immer so, äh, so, so laut, ne? kann der nicht noch normal reden oder sowas, mhm. wo ich mir denke, warum sagt ein Mensch sowas? so stört dich diese Lautstärke? Ist es so laut, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst, dass, du, äh, ähm, dass es dich nervt? Oder ist es einfach nur so, weil er vielleicht lauter lacht oder weil er Spaß hat oder weil er vielleicht Emotionen hat oder weil er einfach gerne laut redet, stört es dich, weil du es dich nicht traust? Und da denke ich mir, ist ganz oft der Spielraum, der geht in eine falsche Richtung. Und mit Toleranz schaffst du eigentlich eine Fläche, dass jeder Mensch so sein kann, wie er will. Das ist genauso wie bei Kindern. Kindern wird schon in der Grundschule und im Kindergarten immer anerzogen, leise zu sein, ruhig zu sein. Ein Kind muss nicht immer leise und ruhig sein. Die wollen toben, die wollen schreien, die wollen ihre Emotionen rauslassen. Und äh, das ist auch gut so. Du bist ein Kind. Du musst nicht schon die Regeln beherrschen, die jeder Erwachsene irgendwann in der Gesellschaft akzeptieren muss und sich aneignen muss, damit er nicht negativ auffällt. In der Bahn muss man ruhig sein. Ne? Und an der Kasse äh, soll man gerade stehen und äh, sich still verhalten und was weiß ich nicht alles. So ein Kind muss das nicht. Und ich finde auch viele andere Menschen, wenn du das nicht fühlst, dann mach es nicht. Und die, die das nicht respektieren, die sind halt nicht tolerant. Und das sind halt so auch Werte, wo ich finde, je mehr Toleranz und Respekt man für andere hat und wie sie sich verhalten, desto gesünder ist auch die Vielfalt in so einer Gesellschaft. Weil dann nicht jeder gleich ist. Und man trotzdem immer noch Regeln hat, die man einhalten kann, die uns nicht schaden weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm,
1: ich denke mal ähnlich, ne? Also <lacht> Ja, also, zum, zum zum Beispiel, also es ging ja um mich, deswegen muss ich mich ja auch jetzt da <lacht> Stellung beziehen, auf gut Deutsch, ne? Ähm, ja, also ich, ich kann nur sagen, ich bin anders, ja? So, ich bin ein Individuum, so wie viele Menschen Individuum sind, so wie viele Kinder Individuum sind, ja, und diese Tatsache sollte man akzeptieren. Ich kann halt jetzt an einem Beispiel, jetzt, was mir vor kurzem passiert ist, ähm, erzählen, ich, mein kleiner Sohn hat ein Fußballturnier, ein Hallenturnier gehabt und, ja, weiß nicht, ob jemals jemand auf so einem Hallenturnier war, aber auf jeden Fall gibt es ja so eine Tribüne, ja, wo man da so sitzt und guckt auf seinem Feld nach unten, wo die Jungs halt spielen, ne, und ich bin aber nicht der Vater, der oben sitzt und einfach da zugucken kann, sondern ich bin da runtergegangen und habe dann angefangen mit der mit dem Team von Matisse, äh, angefangen warm abzumachen. Ich habe mich mit denen warm, mich warm gekickt, so, ne. Ähm das ist ja nichts Schlechtes, ich habe nur gekickt mit denen und habe gesagt, guck mal, wir machen jetzt mal ein bisschen Training, weil die Trainer waren gerade irgendwie nicht da oder sie waren irgendwo be beschäftigt, habe ich den Part einfach übernommen, aber weil ich es selber wollte für mich, so, ne? weil ich es geil finde halt, so mit Kindern und so. Aber mein Sohnemann ähm, hat aber dann direkt zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, du darfst hier unten nicht sein. Ich so, warum denn nicht? Ich so, ja, weil alle äh, Eltern da oben sitzen müssen. Ich so, ja, aber wer sagt das denn? Ja, es ist so. Ich dann so, ja, aber ich mach doch nix, So, ich mach doch gar nichts. So wie mit dem Lautreden so. Aber ich schade doch niemanden damit. So, ich bin halt vielleicht ein lautes Organ oder so. Aber ist doch nichts Schlimmes. Wenn es nicht gerade passt, weil gerade ein Meeting ist oder so, dann ist es okay. Dann kannst du mir sagen, äh, du bist zu laut. Aber auch jetzt hier in einem Fußballbeispiel ähm, ist es so. Dass ich gesagt habe, ja, Matisse, aber es ist nichts Schlimmes dabei. So, ne? Und im Endeffekt habe ich mit denen dann gekickt und alles ist gut. Und dann gab es halt auch Elfmeterschießen bei denen und was auch immer. Und es hat sich in die Länge gezogen, alles so in dem ganzen Spiel, in dem ganzen Turnier. Und ich bin ab und zu mal wieder hochgegangen. Natürlich, wenn es Spiele gab, bin ich auf die Tribünen, habe mich normal hingesetzt und fertig aus. Und dann war es halt ein entscheidendes das Ende des letzten Spiels, ging um Platz 3. und äh, der sohnemann ist ein Torwart und ähm, ja, war halt voll aufgeregt. Ne? Ich bin runter zu dem gegangen, habe gesagt, hey, alles ist gut, du musst ruhig bleiben, alles ist entspannt, das ist so ne Dann hat er natürlich ähm, die Sachen, also Natürlich haben die dann verloren ne? und der hat dann viele Bälle nicht gehalten, weil sie nicht haltbar waren und hat sich halt die Schuld gegeben und was auch immer. Und ich war aber dran gestanden, so hinten, sagen wir mal so, und hab den motiviert und hab immer gesagt, alles gut. Und hab den auch direkt danach umarmt und gesagt, ey, das passiert nun mal. So ist nun mal das Leben auch nun mal. Ne? Aus Fehlern lernt man halt und Niederlagen gehören halt auch mal dazu. Ne? Ich war der einzigste Vater, der einzigste, der unten war und, ja, seinen Sohn motiviert hat. Es geht nicht darum, dass es ihn keiner gemacht hat oder, aber es hat sich keiner getraut. So und aber dieser eine Moment, dieses ich muss immer allen gerecht werden, der entscheidet oft über viele Sachen im Leben. Sei dir selber treu und hör auf, dir äh, die Platte zu machen, was die anderen Menschen über dich denken. So am Ende der Geschichte hat's mir dies auch gar nicht mehr gejuckt, ob ich da unten bin oder, also er hat mir auch da nichts nichts mehr gesagt, dass ich das dass ich da unten nicht sein darf oder wie auch immer, ne, sondern für ihn war das eigentlich cool und so, weil ich äh, er genau direkt an dem Moment Trost bei mir gesucht hat und gefunden hat, ne, und, ähm, aber was ich jetzt wirklich sagen wollte, ist einfach, lasst doch euch niemals von niemandem erzählen, dass mit euch und mit euren Wertesystem was nicht stimmt, weil ihr schadet doch mit euren Wertesystem niemanden, so, ne, so wie ich in dem Fall niemanden geschadet habe, sondern einfach ein Individuum bin, so, und ich hatte Bock drauf, und Deswegen mein Appell an alle Menschen da draußen, die das jetzt mal hören, seid ihr selbst oder selber, oder wie auch man sagt, man richtig auf Deutsch sagt, keine Ahnung, äh, und seid euch auf jeden Fall treu und bleibt gut, bleibt gesund und, äh, und haltet auch Werte fest, die wir in dem Podcast jetzt ähm, hier erwähnen, weil das sind so die Basic, sagen wir mal die Basics von, ähm, vom Leben. Meiner Meinung nach. Weil wenn du die richtigen Werte schon von Grund auf lernst, mit denen ins Leben reinschreitest, ins Erwachsengehen rübergehst, ins Alter werden rübergehst, dann wird dir, dann wird, dann wird dein Leben ein bisschen einfacher gefühlt. Also, das ist so mein, was ich so denke, ja, nicht immer, ne? Mit nicht immer. ne? Beispiel, natürlich. wie du
0: erwähnt hast, jetzt, ne? Also dann extra halt schon an, aber es stimmt vollkommen, was du sagst, ne? So weil ähm, es macht halt dieses. dieses Genau das ist das Spiel vom Leben. So, Du musst nicht Regeln akzeptieren, die nur existieren, damit alles in einem gewissen Rahmen abläuft. Ne? Der bloß nirgendwo aneckt, damit irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlen könnte. Aber wenn Sachen einfach keinen Sinn machen, dann muss man die auch nicht umsetzen. Und das ist ja genau das, was du gemacht hast. So, warum sollst du nicht deinen Sohn motivieren? Warum sollst du den nicht in den Arm nehmen? Warum sollst du nicht mit denen mitfiebern? Warum sollst du nicht äh, ähm, daran teilhaben? So, Weil man das nicht macht, weil man ruhig ist, auf der Tribüne sitzt und am Ende, wenn alles vorbei ist, einfach nur geht? Ey, was soll der Quatsch? Ne? Am Ende ähm, sind das alles Regeln, die sind dumm. Und die machen auch keinen Spaß. Weil wie geil wäre das denn zum Beispiel bei so einem Hallenturnier, wenn alle Eltern äh, das gleiche machen würden wie du ne? und äh, ihre Kinder pushen würden und gesund motivieren und äh, nach Niederlagen und Siegen in den Arm nehmen würden und sowas. Ne? Das ist eine Herzlichkeit, das ist eine Liebe, da kriegt so ein Spiel eine ganz andere Gewichtung und es macht viel mehr Spaß allen Beteiligten. Und da muss der Vater eben nicht nur auf der Tribüne sitzen, sich dumme Gespräche mit anderen Eltern geben oder andauernd rausgehen, eine rauchen oder einen Kaffee trinken. Ne? Nee, interessier dich doch mal für deinen Sohn, was der da macht. Ne? Und ähm, das ist ein gutes Beispiel von dir. Ne? Also ähm, Werte sind ja keine Regeln, die du dir aneignest, äh, weil die Gesellschaft es dir vorgibt. Sondern Werte sind, sind halt Regeln, die du für dich verinnerlichst, weil sie sich richtig anfühlen und weil sie dir ein Gefühl von Sicherheit geben, was du im Leben brauchst, um der sein zu können, der du sein willst. Und dazu gehören halt die Bausteine, die wir erwähnt haben. Ne? Zum Beispiel Ehrlichkeit oder Loyalität. Und bei, vielen, bei dem Beispiel, was du erwähnt hast, ist es ja ganz oft so, dass viele Menschen sich halt nicht mehr trauen, ihre Persönlichkeit zu zeigen, weil sie Angst haben, anzuecken, oder negativ aufzufallen, so wie mit dem Beispiel von der Arbeit, wo du lauter redest als andere, ne, die Techniker waren übrigens da, die, die sich immer beschwert haben, ne, aber völlig egal, so weil es einfach grundlose Hater waren, die wahrscheinlich am liebsten Stille hätten und gar keine Gespräche, aber Alter, wir sind keine Rechner ne? und selbst die haben Lüfter, die laut sind und, und äh, Geräusche machen. Und damit müssen sie einfach mal klarkommen, ne, also deswegen sind ja auch oft IT-Abteilungen im Keller, ne, so damit äh, kein anderer <lacht> sich stört und sie hört, ne, also das ist aber, ne, ich, ich find's immer so witzig, dass sich Leute dann anstatt, guck mal, sie hätten ja auch einfach zu dir hingehen können und sagen können, ey, guck mal, Vladi, ich muss jetzt ein wichtiges Telefonat führen, könntest du ins Büro gehen oder ein bisschen leiser sein, damit äh, das nicht so, äh, so laut hier ist, ne, ähm, dann würdest du ganz normal als Mensch sagen, klar Dicker, kein Problem, gehe ich ins Büro, mach die Tür zu. So, ne? Aber oft läuft es ja nicht so, ne? sondern es das heißt dann, äh, es wird sich in den Raum beschwert oder über irgendjemand anderes. Und was kommt dann bei dir an? Ein ungutes Gefühl, als wäre irgendwas mit dir nicht in Ordnung. Ne? Das ist ja wie, ähm, wenn du deinem Sohn wie beim Fußball nicht erklärst, dass Verlieren auch dazugehört. Und dass man nicht immer gewinnen muss. Aber wenn man alles getan hat und sich ins Zeug gelegt hat, dann ist es auch nicht schlimm. Weil es wird immer mal einen geben, der besser ist. Aber wenn du ihm das Gefühl gibst, Vertrauen, Respekt, Liebe, Loyalität, Ehrlichkeit, Mitgefühl, dann ist es auch nicht so schlimm für ihn. Du nimmst ihn in den Arm, du tröstest ihn, du sagst ihm: Ey, nächstes Spiel läuft es anders, äh, neues, neues, neue Zeit, neues Glück und, und, und weiter geht's. Aber wenn das keiner macht, dann äh, generieren sich die Menschen dazu, immer mehr nicht auffallen zu wollen und damit hemmen sie eigentlich ihre Persönlichkeit zu zeigen und deswegen finde ich so wichtig, dass ihr Werte habt, für die ihr auch einsteht und die euch auch wichtig sind und die wie Mitgefühl oder Dankbarkeit oder ähm, auch äh, diese Gastfreundschaft oder Gastfreundlichkeit einfach an Tag legt, weil wir schaffen damit eine bessere Welt. Für uns und für andere, wo dann vielleicht auch andere sich wieder trauen, äh, auch gastfreundlicher zu sein. Ne? Und das Beispiel, was du meintest mit dem Friseur oder so, ist halt oft auch erziehungsbedingt oder kulturtechnisch ein bisschen anders gestrickt. Ne? So, weil, ähm, ja, also man kennt so eine Beispiele aus der Kindheit noch. Ne? Also, es klingt jetzt blöd, aber. Wir haben es ja erfahren und es ist jetzt auch nur ein persönliches Beispiel, ich will ja damit auch nicht jetzt irgendwie eine Lanze brechen für irgendwelche äh, Kulturkreise oder sowas, aber wenn ich zu Freunden mit Migrationshintergrund nach der Schule zum Essen gegangen bin oder zum Spielen oder einfach nur mit denen nach Hause, dann warst du immer willkommen und du hast immer ein Essen gekriegt und du warst immer Teil dieser Familie. Bei vielen deutschen Familien war es aber nicht so. Da hieß es dann, so Nadim, jetzt gibt es Abendbrot hier, gehst du bitte nach Hause? Ne? Und, und du guckst die Familie einfach an und du denkst so, hä, ihr könnt mich doch jetzt nicht rausschmeißen, nur weil es Abendbrot gibt irgendwie so. Ich bin doch ein Kind. so. Ne? Also darf ich nicht mitessen? Ne? Und das versteht ein Kind halt nicht. Ne? Und das ist so, das ist genau der Spielraum, wo ich mir denke, da ist es nicht mehr gesund, ne? wenn man... Äh, zu sehr an sich denkt und zu egoistisch ist. Ne? Und da äh, würde ich mir einfach wünschen, weil ähm, wie gesagt, ich glaube, in der Zeit, in der die Kids heute aufwachsen, spielen Ländergrenzen, Nationalitäten und alles sowas sowieso keine Rolle mehr. Ne? Deswegen sollte man einfach ein guter Mensch sein und sich das Beste aus allen Kulturen rauspicken und daraus dann halt sein Wertesystem bauen. Aber ich fand es einfach mal wichtig, ein paar Begriffe in den Raum zu bringen, die für mich halt entscheidend sind. Ne? Und ähm, sowas wie Ehrlichkeit und Loyalität oder Respekt oder Toleranz finde ich halt einfach sehr wichtig und wenn Menschen das halt mir gegenüber nicht entgegenbringen, dann wird es halt auch schwierig, mit denen eine schöne Zeit zu verbringen, ne? also
1: Ja, bei Loyalität, also ich wenn, ich wenn wir jetzt mal ein paar Begriffe nochmal eingehen, so bei Loyalität ist es mir halt auch wichtig, so guck mal man hat mal also ich kann auch immer von meinem Leben reden, ne ich kann nie für jemand anderen Reden sprechen ähm aber es gab Momente, wo ich echt also, am Arsch war. Ähm, Ob es jetzt finanziell war oder keine Ahnung. Einfach eine Situation war, wo es einfach den Berg ab, abging. Ich weiß nicht, vielleicht hatte je eine oder einige mal so eine Situation gehabt. Ne? Dann ist es halt oft, oft ähm, gut und schön zu bemerken und zu beobachten, wer noch an deiner Seite bleibt. Ne? Weil, wenn es schön ist, sind sie alle da. Ne, ist jeder da und teilt mit dir die Freude und alles ist so gut und hin und her. ne Bist du aber einmal krank und hast einmal kein Geld, dann ist es immer schwierig, jemanden zu finden, der immer noch an deiner Seite ist. So, ne? Und äh, da trennt sich oft das, äh, wie sagt man? Na?
0: Spreu vom Weizen.
1: Ja, genau. Ja, das, gen <lacht> <lacht> so, und
0: das, und Oder die Guten von den Bösen. Ja, ja, aber das ist
1: aber genau das ist es. also ne, Was ich damit sagen will, ist einfach nur... Ähm, und da erkennst du auch schon, wo es für dich eigentlich. Das fühlt sich im ersten Augenblick natürlich schlecht an, weil die Loyalitätsfrage, also die Loyalität hier in Frage gestellt wird und du eigentlich verletzt wirst. Aber er muss immer das Positive draus ziehen. Jemand, der dich ähm, nicht mehr supportet, nicht mehr unterstützt, ja, sich aus deinem Leben entfernt, ist doch besser so. Wer dich nicht liebt, der hat doch auch gar keine Liebe von dir. Er verdient so. Was willst du dann mit so einem Menschen? So, dann hat er sich die Liebe, deine Liebe, gar nicht erarbeitet. Und ähm, da ist es immer auch so, den Übergang zu machen. Gegenüber ist man, ist man selber auch loyal gegenüber anderen Menschen. Ne? Wenn sie mal, ähm, mhm. wenn sie mal in der Scheiße oder in der Klemme stecken, ja. Ich muss immer dazu auch differenzieren. Ne? Ich muss auch immer sagen dazu, ähm, es ist jeder steckt mal irgendwo fest oder ist, keine Ahnung, passiert im Leben was Schlimmes oder so, ne? Und ich bin kein Mensch, der nie Hilfe bietet oder so, ne? Für Freunde vor allen Dingen oder für Familie ne? So. Das ist gar kein System, da bin ich immer loyal und egal was ist, ey, wenn du in der Kacke bist und egal was du gemacht hast, ob du böse warst oder nicht, scheißegal, ich helfe dir, ne? So. Wenn du aber meine Hilfe nicht annimmst, dann werde ich dir auch irgendwie auch nicht weiterhelfen wollen. Weil dann zeigst du mir gegenüber, dass, dass, dass du eigentlich nicht nach meiner Hilfe suchst und ringst, sondern einfach nur ähm, dir es gerade schlecht geht und äh, dir scheißegal ist, ich, du machst dein Ding sowieso selber. Ne? Dann muss man halt sagen, ey, dann genug der Loyalität, ne? dann mach du deinen Weg. Also ich war loyal genug gegenüber dir und so lange, wie es nur ging, aber so wie ich gerade verstehe, nutzt du das gar nicht und willst auch gar nicht ein Teil von mir werden und dass ich, dass ich dir helfe, sondern gehst deinen eigenen Weg, dann geh ihn auch. Aber dann brauche brauch ich mir auch kein schlechtes Gefühl einzureden, dass ich nicht loyal war, dass ich unloyal war. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, da ich ist mein, halt keine Vertrauensbasis da. Genau. Ne? Das ist halt dieser andere Wert, den ich erwähnt habe, ne? mit Vertrauen. Also loyal kannst du ja nur zu Dingen sein, die dein Vertrauen auch nicht missbraucht haben. Genau. Ja, das ist wie bei, ob das jetzt Eltern sind oder Freunde, wenn die dich nie betrogen hintergangen haben oder äh, getäuscht haben oder ent enttäuscht haben oder ähm, ne, Dinge gemacht haben, die dir geschadet haben, so dann gibt es ja auch gar keinen, also du stellst es ja nicht in Frage, die Loyalität. Ne? Das heißt, diese Frage stellt sich eigentlich nur bei Menschen. Ähm, nehmen wir mal jetzt das Beispiel Arbeit oder äh, im Fußballverein. Ne, also wenn jemand sich nicht für die Sache genauso einsetzt, wie er muss, damit sie funktioniert im Team, dann ist er nicht loyal. Das heißt, wenn ein Spieler auf dem Spielfeld nicht läuft, wie die anderen und kämpft, dann sollte er ausgewechselt werden, weil er ist nicht loyal dem Team gegenüber, ne, die anderen zeigen Leistung und legen sich ins Zeug und wollen gewinnen und er ähm, hat vielleicht einen schlechten Tag ne, und hat keinen Bock drauf, aber dann sollte man ihn rausnehmen, weil er schadet dann dem Gesamtkonzept. Ne? Weil wenn sich da ja jemand ein Beispiel dran nimmt und orientiert, dann hat er vielleicht auch keinen Bock mehr zu laufen. Und das führt dann zu so einer Kette, ne, äh, dass dann äh, gar nichts mehr funktioniert. Ne? Und deswegen äh, denke ich mal, ist so ein Vertrauensbeweis äh, sehr wichtig im Leben. Ne? Und ein wichtiger Wert, den ihr wirklich auch oft überprüfen solltet. Weil wenn das Vertrauen zu einer Person nicht da ist, und ich rede wirklich von bedingungslosem Vertrauen, wenn ihr Freunde oder Familie habt. Ne? so weil ähm, Harte Zeiten oder schlechte Zeiten oder gute Zeiten wird es immer geben. Aber wichtig ist, dass der Mensch, der ihr seid, dem anderen etwas so viel bedeutet, dass ihr nicht egal seid. Ne? Und da über sein Ego zu springen und dann zum Beispiel in deinem Beispiel zu helfen, zu unterstützen oder auch einfach mal zuzuhören oder da zu sein, ist so wichtig. Ne? Und ähm, Daran solltet ihr auf jeden Fall festhalten. Ne? Und ähm, probiert halt ehrlich zu sein. Also ich meine, klar, wir leben in einer Welt, man kann nicht immer bedingungslos ehrlich sein. Weil es oft auch, du kennst es selber, Bladi, ähm, gibt es genug Beispiele, es verletzt andere Menschen auch, wenn man mal oder oft zu ehrlich ist. Weil sie viele Menschen auch mit der Ehrlichkeit, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn wir offen reden, damit vielleicht auch manchmal nicht umgehen können. Das heißt, gewisse Notlügen, Leute da draußen ist voll Okay. Weil ihr wollt ja anderen Menschen nicht schaden. Aber wir reden hier von der Ehrlichkeit unter Freunden, und der Familie, ähm, die Vertrauen schafft. Ne? Also da solltet ihr auf jeden Fall so viel Ehrlichkeit an den Tag legen, dass der andere sich nicht ausgenutzt fühlt oder missbraucht oder äh, äh, ja, getäuscht oder sowas. Ne? Aber ähm, ihr müsst auch nicht 100% immer ehrlich sein, so, weil das geht gar nicht. Ne? Und äh, die Welt ist dafür nicht gemacht, weil jeder, und da sind wir wieder bei diesem Beispiel mit äh, Toleranz und Respekt, die anderen Menschen interessieren sich nicht für euch. Sie interessieren sich nur für ihr Ego. Aber wenn ihr Dinge macht, wo sie denken, sie trauen sich das nicht, dann heben sie einfach diesen typischen deutschen Zeigefinger und wollen euch halt erzählen, wie man es richtig macht. Wo ich mir denke, warum macht ein Mensch das? Er macht es nur nicht, weil er, weil er unbedingt will, dass alle Gesetze und Regeln eingehalten werden, sondern er macht es, weil du eine Grenze überschritten hast die er sich nicht traut, zu überschreiten. Das ist zum Beispiel wie mit dem Beispiel bei dir mit laut reden. Der Techniker sagt, dass er das nicht will, nur aus dem Grund, weil er sich das noch nie getraut hat und weil er so noch nie war. Und nicht, weil er irgendwie das Problem darin sieht oder es ihn stört oder sonst irgendwas. Und das ist ekelhaft. Und hört damit auf, macht das nicht bitte. Sondern seid tolerant, akzeptiert Menschen so, wie sie sind. Und ihr habt doch immer... Die Qual der Wahl, wenn es euch nicht gefällt, zu gehen, nicht zuzuhören, euch nicht darauf einzulassen, weiterzumachen, euch nicht dafür zu interessieren. Ne, das ist wie, wenn du einen Unfall nicht sehen willst, weil du kein Blut sehen kannst, dann guck halt nicht hin. Dann guck halt in eine andere Richtung. Ja, so einfach ist es doch, das Leben. Aber oft ist es halt so, dass wir so getriggert sind, alles was laut ist, was negativ ist, was irgendwie uns Angst erzeugt oder uns nicht so sein lässt, wie wir sind, zieht uns irgendwie magisch an. Wo ich mir denke, es sollte eigentlich genau andersrum sein. Das sollte dich eigentlich immer die Liebe und das Schöne anziehen. Der Sonnenschein, spielende Kinder, äh, was weiß ich, äh, Luftballons, die am Himmel fliegen oder äh, irgendein Mensch, der einfach die Straße lang läuft und singt. So eine Leute so, und so eine Sachen sollten und Momente sollten euch auffallen. Und eben nicht immer das, woran ihr euch stört. Weil wenn du immer nur was suchst, was dich stört, dann läufst du den ganzen Tag durch die Welt und wirst eigentlich nie glücklich, weil du immer was findest, was nicht passt. Hier hat einer irgendwie den, den, den Weg nicht sauber gemacht. Da ist einer bei Rot über die Ampel gegangen. Der macht irgendwie laute Geräusche mit seiner Autohupe. Der andere brüllt seine Frau an. Ey, aber seid doch einfach mal tolerant. Sind das eure Probleme? Nee. Also juckt es euch auch einfach nicht. Und damit ist es nicht in eurer Welt. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch so ein Wert. Toleranz, der würde eine Gesellschaft viel besser machen, wenn es viel mehr Menschen praktizieren würden, oder?
1: Ja, Mann. Voll, ja. Mann. Voll. Voll.
0: ja, ansonsten pff, bin, bin ich eigentlich äh, platt, satt und hätte ich jetzt keinen Begriff mehr, der, der <lacht> mir noch einfallen würde.
1: Also, weiß nicht, wie es <lacht> bei dir ist. Nee, alles gut. Das war wieder ein bereicherndes Thema. Also, top, top. Wie gesagt, einfach mal wieder mal so eine Begriffe auch mal wieder... Ja, man der Gesellschaft nahe zu bringen, weil ich glaube, vieles kommt in Vergessenheit und oder wird auch gar nicht mehr gesehen und ist auch gar nicht mehr in dieser Selbstverständlichkeit drin, in dieser äh, was bedeutet es denn, ähm, ja, Platz zu machen für eine Oma oder ne, so, so eine Geschichte oder was bedeutet es jetzt so in unserem ganzen Beispiel, was wir gesagt haben. Ne? Viele machen sich darüber gar keine Dank Gedanken, aber es ist schon sehr wichtig und äh, nehmt euch das echt zu Herzen. Äh, hätte, hätte ich mir, hätte ich Hätte ich die Möglichkeit gehabt vor zehn Jahren, dass mir einer sowas gesagt hätte ne? oder auch einen Podcast zu hören, wo es über so welche Themen äh, ging, dann hätte ich mir sowas safe reingezogen. Aber das gab es vor 10, 15 Jahren nicht. Und äh, man hat sich das eigentlich eigentlich alles selber beigebracht. Und ähm, ich habe nicht irgendwie, ich weiß nicht, weder Dings, also ich habe jetzt nicht irgendwie Dings studiert, äh, wie heißt denn das, Psychologie oder irgendwie bin kein Coach mhm. oder sowas, sondern es sind alles Ereignisse basierend einfach aus unseren beiden Leben, die wir so ein bisschen in Anführungszeichen preisgeben, wiederum einfach die Leuten zeigen, wie es funktionieren könnte, äh, wie es besser machen, wie die Leute es besser machen können, ist fertig aus. So Und jeder muss für sich das dann das Richtige herausziehen. Deswegen von mir auch äh, vielen Dank, lieber Neddy, Alter, war wieder geil. Und äh, ja, Mann, ich bin, ich bin durch, Alter.
0: Ja, ich auch. Also äh, ich denke mal, wir haben alles... Äh angesprochen, was für uns an Werten wichtig ist ne, und äh, Begriffen und Beispielen und was ihr da draußen daraus macht oder wie ihr euch aufstellt, äh, was eure Werte sind oder eure Grenzen, äh, teilt uns das gerne mit ne? und ähm, ansonsten nehmt was mit, wenn ihr konntet oder äh, bleibt einfach euch selbst treu und äh, lasst euch nicht verbiegen und verbrechen und äh, ja, Werdet Persönlichkeiten, die auch für andere da sind, weil dann wird es für alle hier viel, viel schöner. Und das ist auch unsere Mission. Ne? Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kann ich nur noch darauf verweisen. Äh, joint uns bei Insta oder bei TikTok oder äh, antwortet auch gerne mal äh, bei Spotify, äh, indem ihr einen Kommentar da lasst oder ein Like oder sowas oder auf eine Umfrage eingeht. Wir freuen uns immer darüber, weil dann sehen wir auch, dass euch das bewegt oder was euch interessiert. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Vladi und Aribideci.
1: Peace out, wir sind draußen. <lacht> Tschüss.
0: <lacht>